0: 说说有多少女生在自慰啊？那一说到自慰这个词儿，很多时候我们想到的就是男生，对吧？叫打飞机啊，叫叫撸是吗？然后有的时候家长吧也是在，呃，呃孩子的房间会发现啊，孩子就男生进入到青春期之后，可能发现床头呢，哎，多了一卷卫生纸，可能也无意间呢在电脑或者是手机上看到了一些比较，呃，色情的一些。图片呐、啊，啊，甚至视频呐、啊，文字啊，哎，各种各种内容啊，然后有有一些担心啊，有一些家长也不知道如何去处理啊。这个总体来说吧，这个男生可能还好点儿，然后大伙儿也是比较理解这个事儿啊。说到了青春期之后，体内的激素呢开始分泌增多，有了这方面的需求，是吧？嗯，比较容易理解。那对于女生呢，可能就不太容易接受，或者说很少去关注这方面的问题。呃，如果一个女生自慰的话，总觉得她好像非常的堕落哈、啊，她这个欲望难以满足啊，甚至说这个人好像有点不太不太正常哈、啊，不可不可接受。嗯、呃，那么说到底有多少女生在自慰啊？这个数据呢，我查到了一个是上世纪三十年代就有一个调查、啊、那个是针对于主要针对于男生啊，说那男生是百分之八十六啊有这个自慰的。然后说，剩下的 14% 并不是没有自位哈，只不过是不太诚实啊。那针对于女生的调查呢，查到了一个2013年中山大学的一个数据，就有一个街头的随机采访。呃，男性自位的比例呢在 96% 啊，女性自位的比例呢在 70% 之七啊，百分啊。当然这些都是仅供参考了，这个数据规模也不是特别大。呃，我们可以再看一组美国的数据哈、啊。上世纪40年代啊，美国的调查数据显示， 9 2的男生啊，这个有自卫行为； 5 8的女生有自卫行为。到了70年代的时候，男生的比例啊还是差不多 94% 哈，一直都很高。女生呢，增加到 63% 到了80年代呢，女生增加到了 75%。反正总体的调查显示的数据在百分之七十左右啊，当然这里边嘛，可能咱就说嘛，有一些可能是不方便去说，不想去承认，那实际的数据可能比这个还要呃高一些啊。那这个不管是多高吧，哈，百分之七十、八十、九十啊，呃，重要的还是我们这个观念，我们用什么态度去对待呃治卫这个事儿，特别是。女生自慰这个事儿，对吧？因为现在你说这咱这个社会都已经是这么开放了，呃，这么发达了，对吧？不像是在过去啊，比较封建的思想。嗯，其实自慰，嗯，可以从不同的角度去理解啊。有些人把它当做是一种，呃，性生活的一种补偿措施。就是说，在性生活得不到满足的情况下才去自慰，对吧？这也是通常的理解。但是也有另外一种观点，就是说这个自慰和性生活是完全两码回事啊，它不是性生活的一种补偿，呃，而是另外一种性生活的形式，它俩完全是两个事儿。有点类似于什么呢？不是说你有了这个红烧肉啊，你就不吃馒头一样，它是两个东西，对吧？你。红烧肉吃的太多，你该吃馒头还得吃馒头啊。当然，多数情况下我们可能更喜欢吃红烧肉，哎，但是它不是完全就能替代馒头，对吧？那红烧肉那就是嗯正常的性生活，这馒头呢那就是治胃啊。所以这个观点呢也不太一样啊。呃、哎，我们也是这种观点是随着社会啊进步，那个文明的进步会会会一点点改变啊。总之，现在对于。呃，女生啊，在自慰这个问题上还是不太平等的。男生自慰，哎，咱说这个可能很多人都都很理解。女生自慰呢，我们经常会戴上有色眼镜啊，就就觉得这个，呃，如果要是没结婚那女生自慰，觉得哎，是不是她有点太饥渴了，太疯狂了？对吧？甚至说这个女的是不是，嗯，特别开放啊，等等啊，对吧？一定会这样去想。那么结婚之后，如果女生还自慰的话，那就会多半就会想到，哎，是不是她丈夫不行啊，对吧？没没法满足她呀。但是如果换做男生的话，不管是婚前婚后有这种自慰的行为，多半呢，我们还是，呃，比对待她是比较比较宽容的。所以我觉得这个观念，首先是应该去，呃。转变的，对吧？不管是男是女，在自慰这个问题上，他应当、应当、应当是这个平等的，对吧？都有这种需求啊。呃，然后还有几个对于女性自慰的一些误区啊。第一个呢，就是说这个女生自慰多了会不会导致自己的下体这个私处啊变得更黑啊？呃，很很多男生可能这个方面经验不多，哎，一看自己交的女朋友。你看下边怎么这么黑哈、啊？是不是怀疑你之前发生过很多次，或者是职位太多了？其实这个就是一个正常的生理现象啊。谁的私处它它色儿它都是比较黑的啊。我们印象当中说，哎呀，这不是什么从挺粉嫩的要变成了什么黑木耳啊？你这个网上的东西你就别太当真了啊。嗯，这个人呐、啊，他正常的生长发育哈、啊，这一些激素的变化等等，这些私处随着年龄的增长，它它都会颜色变黑，都有这个黑色素的沉淀啊，所以这俩并没有什么直接的关系啊。再有呢，就是一些女生的担心，说这个自慰会不会导致把自己的处女膜给弄破了、啊，对吧？你没没结婚呢，没找男朋友呢，自己就先自己整一整，再给捅破了，然后没法交代是吧？呃。通常情况下吧，一般这个也不是那么容易就捅破的哈。那、这个冲冲卵膜它不是完全是个膜哈、啊，它它它不是完全封闭的啊。你要温柔的对待啊，而且这个咱说很多方式对吧？有一些不是完全插入进去的。通常情况下呢，也不是说想捅破就能捅破的。而且你捅破之后，你能够发现呐，对吧？这里边的疼痛啊、流血呀、啊，会有一些改变，你一定能够察觉的啊。呃、反正这方式很多哈，可以选一些比较比较温柔的啊。再有呢，就是，呃，有人担心说，这个自慰之后是否会导致性冷淡呢、啊？啊，这个弄多了之后就不喜欢跟真人了，真人再再再再去弄了啊。其实呢，这个也大可不必担心。嗯、啊，这自慰呢，只是说，呃，以另外一种形式啊，满足你的性需求。你就像咱这说，你你你这个吃红烧肉吃多了嘛，对吧？你不是说吃红烧肉吃多了之后，你就讨厌吃馒头了？它这个味道呢是不一样的，带来的体验呢也不一样啊。而且有一些研究数据表明，婚前有自慰经验的人，婚后的性生活可能会更加的和谐，对吧？因为你有了一些经验嘛，哎，那么结婚之后你玩的可能就更 happy 啊。所以呢，这个重要的还是我们一个。观念的转变，性教育的转变，对吧？这方面我们还是比较缺失的啊。像咱小时候一,一问父母说我是从哪来的，对吧？基本都是告诉你我从那个垃圾堆里捡回来的。呃，上初中、上高中这个生物课，最后一章讲这个呃性器官的发育啊，什么什么生理卫生这一块了，要么就是不讲啊，要么老师讲的声音很小，大伙儿呢也不敢抬头去听，不敢不敢这个抬头不,不敢抬头去看，对吧？一脸通红啊，然后挺好奇，然后。也不敢去说去问的，所以在这种大环境之下啊，咱这观念没法转变的话，那你你说这个这这个事儿对吧？这大伙儿一定是对于这方面的教育是呃很缺失的啊。所以呢，你这个性教育普及到位了，咱们观念慢慢转变了啊，那么这个事儿这个生活自然就会变得更加的幸福。好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。